0: 早安，欢迎收听翻过去新闻。今天是2020年9月11号，星期五。呃，大家还记得黎巴嫩贝鲁特之前的大爆炸事件吗？对他们昨天下午的时候又出了意外哦，同样在贝鲁特港区突然发生了大火，黑色的浓烟整个就是直冲天际哦。那根据军方的说法，就是当时是呃被烧掉的是一个存放燃油跟那个轮胎的仓库，但是起火原因目前还没有确定。那呃，火势都在控制之中，军方也派出了直升机来灭火。那当然，对当地居民来说，这真的是吓死了，因为刚刚才发生了大爆炸事件，当地真的是整个大恐慌，完全可以想象。因为上次的爆炸事件，后来确认造成了一百九十人死亡，数千人受伤，在贝鲁特整个首都地区造成了很大规模的破坏。幸好这一次只是呃虚惊一场。那我们来看看今天其他的重要新闻。我觉得今天的事情还蛮多的，对，甚至那个连 minor 的新闻也是非常多，所以我可能看起来那个我可能是周末直接做个就是比较小的新闻专题算了，因为今天恐怕完全塞不下去啊，完全没有那个时间。好，那我们现在看一下那个微软。那微软在声明中指出，他们最近有侦测到有三个国家的骇客在针对美国总统大选的相关人士还有组织进行攻击。要不要猜猜看是哪三个国家呢？对，就是俄罗斯、中国和伊朗，一点都不让人家意外，对不对？<笑>真的是毫不意外。那这个不过微软是说他们的攻击并没有成功，而且都已经分别通知这些受到攻击的客户了。那根据微软的分析，他们发现这个中国的骇客是锁定民主党的总统候选人拜登 Joe Biden， 而伊朗的骇客则是针对美国现任总统川普 Donald Trump。那这个另外俄罗斯对，剩下俄罗斯的话，则是跟2016年的情况很类似，他们攻击了两百多个两党竞选阵营，还有顾问啊、倡、哦、议团体跟国际组织。那是利用这些他们的那个 l o g i n 的凭证还有账户来进一步收集或是破坏用户的情报，涵范围涵盖了美国跟欧洲哦。另外，这个俄罗斯的骇客也针对娱乐业、制造业还有金融服务业进行攻击。那其实八月初的时候，美国国家情报总监办公室也曾经发布了类似的新闻稿，但是内容跟那个这次微软的发现不太一样。根据这个美国国家情报总监办公室，他们是认为俄罗斯、中国和伊朗都有可能干预二零二零总统大选。那其中，俄罗斯是讨厌拜登，而伊朗是希望美国分裂，然后希望伤害川普，而中国则是希望川普不要连任。那我稍微比较一下，发现最大的出路应该就是在呃，这次微软发现就是拜登有受到中国的攻击，那可是那个在美国国家情报总监办公室的报告里面，则是认为中国大陆是希望川普不能连任，也就是说他是站在拜登那边的，这个是里面立场差距最大的部分。然后还有就是呃，这一次微软是发现俄罗斯也有攻击拜登这一个阵营这边。那既然我们已经了解这个新闻的背景内容，我们就来看一下一些相关的字好了。我这边就直接 quote 那个呃微软声明里面的第一句好了。In recent weeks, Microsoft has detected cyber attacks targeting people and organizations involved in the upcoming presidential election, including unsuccessful attacks on people associated with both Trump and Biden campaigns. 如果觉得我念的太快，或者是不确定那个有没有听对的话，可以去看那个，我会把整个句子放在叙述栏里面啊，包括一些解说这样。那其中呢，我觉得也比较值得学的一些字，包括 cyber t a g cyber t a g 就是网络攻击啊。cyber 常常用来指的网络或者是电子或者是机械的相关的字，所以像那个 cyborg 大家可能有听过吧， c y b e r g， cyborg 就是机生化人啊，半机器人就是半人半机械的那种。那另外呢，他说 cyber attacks targeting people targeting 这边是用动名词去形容。那这个 target 就是说瞄准了 t a r g e t 是那个箭靶，瞄准的意思嘛，目标。所以他有时候就是他就是只说这边是针对这些人跟组织的攻击的网络攻击。所以就用 target 这个字，那 target 可以当名词用啊。比如说，像我们在讲那个央行要控制那个通膨的目标的时候，它也会用 target 这个字，或者是像那个基准利率目标，那可能就是 interest rate target， 这边就是当名词用。所以这个字还真的是蛮好用的，哦，所以可以记一下。那这边还有一个也很好用的字就是 involve， 就是说 involve 本来是说参与某个人被卷进了某件事情，或者是某个人参与了某件事情。那当通通常就是做 involved p p 就是被动式的时候，我们也可以用来形容就是跟什么什么有关系的人，对，因为他也是参与其中一份子嘛，所以就是跟他有关系的什么什么，像这里就是嗯 people and organizations involved in the upcoming presidential election， 就是跟这个即将来临的总统大选有关系的各方的人士还有组织这样子。Upcoming 也可以学一下，这个也是很好用。就 Upcoming 就是即将来临的，马上要来的，马上要出现的，就是 Upcoming。另外，我觉得还有一个字也可以看一下，就是那个 campaign。campaign 这个字其实蛮好用的，它就是指一种专门发起的运动或者是活动，特别是指政治、商业或者是军事上面的。那像在这种只要它的 context 是选举的话，几乎都是选举造成的这个意思，就是它的竞选活动啊。的 campaign 这里是指竞选活动的意思。那我们刚刚有提到，这一次这个骇客来自三个国家，包括了俄罗斯、中国和伊朗。三个里面，我们今天就会讲到两个，还有一个其实不是他今天没有细分，是稍微没有那么重大的消息，所以会往后移哦。那我们就先来看这个中国跟伊朗的细分好了。首先是中国，对，又是中国，中国和印度在那个边境上的摩擦。已经到了有点危险的程度了，因为据说中国已经调了好像五万，是不是五万的部队去那个边境，然后也派出了一些武器。原本他们在边境的共识是不能动用枪炮的，这是为什么之前我看到他们采用原始人共识，是因为他们有之前有明文规定不可以动枪炮，这是根据就是双方一九九六年以来这个两国协议的一个默契哦。那当然，所以这就是为什么之前在这个。中国控诉印度方面鸣枪威胁这件事情，就让整个情势升高了，因为你等于打破了一个停火的默契，那就有一点，我有一种要快要擦枪走火的感觉。不过幸好，这个两方的外外交外外交部长已经开始对话了。中国外交部长王毅跟印度外交部长苏杰森 s a b r a m a n i a m 啊 ，Jasenka， h 他们在十号的时候在莫斯科进行了双边会面。那会上终于达成了五点共识。诶，不过我老实说，这五点共识真的还蛮白话的。这第一点是不要让两国的分歧上升为争端；第二点是两方应该继续对话，然后尽快脱离这个部队的接触，保持必要距离。那第三点是双方要遵守现有的边境事务协议跟规定，避免事态升级。第四点就是要继续透过这个特别代表会晤的机制来保持沟通、协商中印边界的问题。第五点就是等到这个局势和缓了，双方要加速完成建立新的互信措施来维护边境的和平。那简单的说就是我们都不想打，呃，我们不要让情况进一步的恶化，所以大家慢慢的撤离，各自撤离各自的部队，然后要遵守现有的协议，那继续对话来沟通，最后就是要建立新的。可能要谈新的条件来确保双方的和平，白话一点就是这样。印度最近的动作真的还蛮多的，哦，他们的外交部长跑去莫斯科跟王毅谈，那这个他们的外交部次长就透过视讯跟那个澳洲还有法国的外交代表来进行了一个呃强化印太地区合作的讨论哦，那这是首届的印法澳三边对话哦。那会上的主题包括应应中国在印太地区快速扩张军事实力影响了区域和平和稳定，所以他们讨论了这个印太海上安全合作，还有如何维持这个有弹性的全球供应链问题。这个印法澳三边对话呢，将来会每年举行哦。那它基本上是用为又为了要补强这个美印日澳四边安全对话机制，也就是 QUAD。那这个 QUAD 的宗旨呢，基本上就是以区域安全结盟的方式。来对抗中国在当这个区域的这个军事扩张活动。另外，这个印度总理莫迪也在昨天跟日本首相安倍晋三通过电话会谈，签署了相互提供物资和服务的协定，进而呃要确保这个印太的和平安全了。那其实之前印度已经跟美国和澳洲都签了类似的协定，就是说在这个四方安全对话 q u a 里面，印度已经跟其他的这个成员国都已经签了这样子的协定了。那这个协议呢？呃，让双方可以在必要的时候使用对方的军事基地和设施来取得后勤的支源。它的全名是 Agreement on Reciprocal Provision of Supplies and Services。那这个我们今想讲的是那个 reciprocal 这个字真的、这个、字很好用，就是还蛮蛮正式的，它就是指互惠的意思，互利互惠。reciprocal 是一个形容词哦。另外，莫迪和安倍也讨论了双方在这个特别战略与全球伙伴关系架构下进行的其他的合作案。包括了这个高速铁路项目，这个高速铁路项目其实是呃，它是从孟买到阿莫达巴,德巴德的 a m b a d 的这这个地方。那这条铁路其实是安倍推动向海外输出日本新干线技术的重要项目，而且日本在过程中援助了印度220亿美元哦。可是，在2017年开工之后呢？原本他们是预定要在二零二三年十二月完工，但是因为土地征收障碍，所以可能无法如期完成哦。那对安倍来说，应该是有一点遗憾呢、啊。而且呢，这个也是安倍在任内可能最后一次跟莫迪的联系了。那么看完这么团结的区域合作之后呢，我们来看另外一个闹分家、闹离婚的部分哦，那就是英国脱欧 （Brexit）。那这个英国脱欧，因为已经没有剩多少时间了嘛，所以。英国政府在最近的时候提出了一个很有争议性的内部市场法案，叫做 Internal Market Bill。这个内容可能会推翻脱欧协议中关于国家补贴和爱尔兰关、北爱尔兰关税这些部分。那英国也承认说，这个、这个、这个法案可能会违反国际法哦，所以导致英国脱欧的这个贸易谈判又要增加了很多变数了。那欧盟对于这个英国的这个主张呢，相当的不爽，他认为。英国在破坏欧盟对他们的信任呢，而且会危及将来双方的关系，所以他呼吁英国政府要在九月底以前修改相关内容。现在英国脱欧协议的争节点之一呢，在于北爱尔兰呃，如果大家找一下那个英国地图来看哈，北爱尔兰虽然说北爱尔兰其实它是位在东北，就是说当年这个爱尔兰独立之后，北爱尔兰依然是属于英国统治的。那爱尔兰在独立之后，它有加入欧盟，所以实际上现在英国跟爱尔兰都是欧盟的成员国，所以他们之间不需要有边界嘛。可是等到英国脱欧之后，为了这个贸易的货物啊，要检查呀、啊，要课税啊，所以到时候就必须要出现一个边界了。那英国跟欧盟唯一的边界就在爱尔兰跟北爱尔兰之间。但是呢，大家都知道，爱尔兰以前当年为了独立也是爆发了很多事情，所以其实他们并不希望爱尔兰跟北爱尔兰之间出现了具体有形的边界，叫做硬边界，那英文就是 hard border。那所以他们双方希望尽量不要让这个北爱尔兰跟爱尔兰之间这条线又浮上来哦。所以去年达成的这个脱欧协议里面是把这个北爱尔兰，虽然它在主权上属于英国。但是它可以继续适用那个欧盟的贸易规范哦，避免就是北爱尔兰跟爱尔兰之间出现了这条边界。可是现在英国提出的这个内部市场法案，它是为了确保英国在脱欧之后，内部的英格兰、威尔斯、苏格兰跟北爱尔兰之间继续保持无缝贸易。所以他们在那个新的内部市场法案里面就有提出说，如果英国跟欧盟无法达成贸易协议的话。明年一月开始，英国官员有权利去修改或是废止跟这个北爱尔边界相关的这个规例，所以这又让这个议题又再度浮上台面。这个问题基本上还是没有办法完全解决、啊、所以呃，目前还要看双方怎么样去协商哦。那么再来看另外一个，同样是攸关整个区域和平的一个关键要地哦，在这个河墨之海峡 （Strait of Hormuz）。这个地方，呃，它它非常的重要。我等下解释一下它为什么很重要。那在这个附近呢，伊朗的海军从昨天开始举行为期三天的军事演习哦。那伊朗军方透过官网表示说，演习的目标之一是要构思如何保卫伊朗领海跟航道的战术攻防策略。那他们演习的这个内容也包括了这个要试射飞弹跟鱼雷啊，还有军舰跟潜潜舰飞机。无人机上的火箭发射系统，那这个这个为什么在这个地方很关键呢？因为这个黑墨兹海峡，它可以说是中东地区的油库总阀门，就是出入的吞吐主要的这个咽喉啊。因为只要在这个中东地区，呃，从中东地区的石油都是从这边运出去的啦，基本上，所以水路一定是走这里。那每年有七点五亿吨以上的这个中东石油经过这个霍尔木兹海峡运往世界各地，占了海湾地区石油总出口量的九成哦，也就是全球石油产量的五分之一。所以这地方真的是非常的重要。当年那个呃， 1984年的两伊战争，当年最开始就是伊拉克先攻击了伊朗的那个码头跟那个油轮嘛。那伊朗的反他的那个反击的手段就是关闭的这个核莫兹海峡，切断了所有的海上运输。然后因为这个事情实在是太太重大了，所以美国才会出手干预。这是当年两伊战争的一个背景哦、喔，所以你就知道这个核莫兹海峡是多么的关键了。它一关闭之后，美国就不爽了，就开始拿找那个伊朗的麻烦了。因为它一切断的话，海上运输整个都断掉了。大家可以去找地图来看，这地方真的非常的重要。所以，伊朗特别故意选在这个这个海峡的附近进行军事演习啊、哦，他的这个什么意思，应该也是非常的明白了。那么我们刚刚都提到了美国了嘛，对不对？我们现在来看一下美国跟中国之间的口水战，真的是好多战场啊，打不完。那最新的一个战场是在联合国安理会哦，大家好久不见的耿爽出来了，他又要不爽了。对，那这一次的话呢，是美国方面的代表先开炮的，叫做。美国驻联合国代表团政治协商员韩特 r o n n i e Hunter） 他首先在这个发言的时候批评中国对外隐匿真相，所以导致这个疫情才会大爆发，所以认为各界应该要追究中国的责任哦。那而且又批评中国说一直推卸责任，把自己说成是英雄。然后除了这个疫情之外，北京还在新疆侵害了少数民族的人权，在香港压迫民主。然后基本上把所有那个疫情的造成的各种的这个不便或者是损失或者是伤害，全部都呃指责就是都是中国应该要负责的。另外，这个韩特还开炮，就是批评这个世界卫生组织 （W W H O）， 说世卫当时当时在这个疫情爆发之初处理不当了，才会导致疫情恶化。所以他认为这个敦促世卫要改革，展现不受中共影响的独立性啊。而且世卫也欠缺这个独立透明的救责机制，所以川普才会决定要让美国退出这那个 WHO 这个组织哦。那对于这个韩特这个炮声隆隆，那那个我们的耿爽先生当然就很不爽啦。所以耿爽就发明发表了一个非常惊人的言论，他说韩特是利用这个联合国安理会的场合散播政治病毒，然后这个他的发言完全就是充满了政治恶意和肆意的攻击。中国方面非常的公开、透明又负责任，所以才能在短时间内控制住疫情。然后表啊，基本上这些大家都听过了，我就不重复了哈。反正中国的论调都是一样的，最后呢就是一样重申北京的一贯立场：中国内政不容他国干涉啊、哦，我们强烈的反对。好，<笑>那基本上耿爽这一次啊了无新意啊，让我个人有一点点失望。你们可不可以变一些新的说辞出来呢？不然大家都真的是都听腻了。而且这个战场还没有完呢，他们还除了这个联合国理事会、安理会之外，他们也吵到了这个东协的东亚峰会上哦。那这次出战的这个选手呢，是美国国务卿庞佩奥 Mike p o m 跟中国的外交部长王毅，好像都是这些熟面孔哈。最近真的是外交军事，真的各种摩擦不断。好的，那庞佩奥呢，大家都知道还会是大炮一枚吗？所以他在这个会议上就批评中国都在欺负邻国、不理啊、霸凌其他的国家，那也批评那个中国在南海进行这个岛屿军事化的行动啊。所以他们之前不是已经列了美国之前已经列了24家这个供中国国旗，把它列入制裁黑名单嘛？因为他们协助这个岛屿的南海岛屿军事化的这个任务。所以呢，那個、今天那个呃，昨天庞佩奥还有在会议上呼吁東,东南亚国家要跟这些企业切断关系。然后来反抗这个中国的这个欺压哦。那么这个峰会的东道主，因为基本上是越南主办啦、啊，不过这次是透过视讯会议举行。那这个东道主国家呃越南，他也说这个对于近来这个南海军事化严重关切哦。不过这个中国方面当然是不甩啦，中国就这个外交部长王毅就说，真正的坏蛋是美国<笑>。王毅是这么说的：“他说，中美国是出于自身的政治需要来直接介入这个当地这个区域的领土和海洋争端哦、喔，不断炫耀武力，强化军事部署，正在成为南海军事化的最大推手。那其实，在前一天呢，蓬佩奥还批评了这个中共的党媒《人民日报》，拒绝刊登美国驻中国大使的投书哦、喔，然后中国外交官却可以任意投书美国媒体，呃，那个其实还蛮好笑的。”就是连这种事情都要拿出来发挥，那那、這个这个中国外交部跟人民日报就就说庞培奥庞培奥是在找茬，说他们有权拒刊抹黑的文章。然后这个中国外交部发言人赵立坚呢，也在记者会上回应说，他们不刊登呢是因为文章内容错漏百出，跟事实严重不符，充斥对中方的恶毒攻击抹黑。好啦，我觉得刚刚最后一则，我们就当做八卦听听一听就好了。因为其实炒到坏已经没有什么实质的内容，人家报社要不要刊登，那是他的自由啊。<笑>对啊，所以我觉得他拿这个来炒也是蛮好笑的。反正他怎样就是刁中国就对了。好，那我们同样来看另外一个也是比较轻松一点的八卦。呃，这次是朝鲜哦，北韩。我们平常现在比较少谈到北韩的，因为基本上北韩都是传言的，传言我会摆在比较后面的位置。但是北韩的状况基本上几乎没有什么是可以客观证实的、喔，通常都是 hearsay， 就是这个 hearsay 的意思呢，就是没有实证的一个传闻哦，它只是听来的。那如果你有看那种呃影集啊，或者是电影描述那种法庭攻防战，当那个证人在作证的时候说“我听说他们两个有一腿啊”，这個、时候律师就会站起来说。Hearsay objection hearsay， 那这个意思就是说，他要提出异议，因为这个是没有证据可以证明这个证人说的话是真的，他只是听来的，甚至证人他也不是说他亲自看到了什么事情，或者是经历了什么事情，他只是讲他听来的东西，这是没有办法验证的，没有办法从这个 c o n t a c t 下面去认确认它的真实性，的所以他要提出异议。那这里刚才讲了，用词就是 hearsay， 就是说传闻的意思。这次的消息来源是不是可靠呢？可能就见仁见智了。就是美国总统川普本人，当时川普他在推文中突然讲了这个金正恩，他说 Kim Jong Un 这个 is in good health， 他现在身体和健康状况很好哦，不要低估他这样子。我其实其实我有点不知道他为什么呃要突然讲这件事情，可能是跟最近那个有一个很知名的记者他出了一本书，在爆料那个白宫的内幕。那在这个书里面，他提到说。川普曾经在受访的时候跟这个记者讲说：“哦，金正恩跟他好的不得了，是妈几这样子，无话不谈，包括说当年这个二零一三年金正恩从中如何处决他的姑丈这个摄政王张承哲的血腥过程，什么什么什么。所以，哎呦，我实在不太确定是不是跟这个事情有关，因为我找不到任何的 context， 就是很奇怪的，他就推了这个文。那其实最近北韩有一个有几个奇妙的时间点了、哦，就是说。呃，九月九号的时候，其实是那个朝鲜见证七十二周年纪念日。那俄罗斯跟中国的领袖都有就是贺电祝贺他们。不过奇妙的是，在这个过程中，金正恩金正恩最近有露面嘛，对不对？但是之前传说已经拿到一部分权力的他的妹妹金宇镇金 i m 突然被发现他已经大概有一个半月没有公开露面了。那就有专家，南韩的专家就说，十月十号是这个朝鲜劳动党的成立纪念日。如果到时候金 i m i 还是没有露面的话，可能换成金 i m 遭遇了不测。奇怪，这两对兄妹是怎样，不能同时出现嘛？就是一下子一下子一个小失，一下子一个不见，还蛮微妙的。大家就当八卦看一下好了，因为关于北韩的这个东西。从来就没有一个很明确的证据，没有人知道他们内部到底发生了什么事情。那么接下来很快来看一下全球疫情概况。首先是东京都政府，他们在十号举行了疫情监控会议，认为现在这个新增确诊案例已经开始明显的减少了。那考量兼顾防疫跟经济社会活动，他们原本是规定那个有提供酒类的餐饮店必须要提前打烊。那现在这个措施会按照原本规划的日程，在十五号如期解禁哦。另外，日本放送协会 N H K 也决定了他们这个新年前戏的大型音乐节目晚会，就是红白歌唱，大家常知道，他们说的那个红白啊。今年为了这个，因为疫情的关系，决定不开放观众进场。这个是红白自一九五一年开始播出以来第一次采取闭门的方式举办。至于这个日本的邻居韩国，则是新增确诊数连续八天维持在一百多例。这个减少的速度有明显的放缓了，另外又有爆发另新一起的这个医院群聚感染案例哦。韩国的中央防疫对策本部也证实，韩国出现了同时感染武汉肺炎跟流感的案例，目前还在确认这个双重感染是不是会导致它的症状加重、致命性更高。另外，在印尼则是首都的雅加达医疗能量已经逼近了极限了、哦，为了降低这个感染的速度，所以雅加达决定从十四号开始恢复软性封城。除了十一种必要行业之外，大家都要从家里远距上班。所有的娱乐场所也都必须要关闭。那目前为止，这个印尼已经有累计八千四百五十六人死亡，是东南亚染疫死亡人数最多的国家。另外，在这个疫情最严重的美国，纽约首长决定要在三十号的时候解除餐厅的室内用餐禁令，但是这个可容纳人数只有原本的四分之一哦。就说假设你原本,本餐厅可以容纳一百个人，现在开始解禁之后只能容纳十分之一哦，只能容纳二十五这样子。那另外这个从那个进门量体温，还有登记联络资讯这些基本的措施都还是要做。那加州官员则是宣布，原本三十月三十一号是传统的万圣节嘛。今年呢就不能举行派对了，而且呢，那个原本那个小孩子不是会每一户每一户这样敲门说 t r i g g e r c h e a t 呃，不给糖就捣蛋这样子。那今年呢，没有蛋也没有糖了。那另外在这个疫苗方面呢，先前那个英国的药厂阿斯特杰利康 （AstraZeneca） 跟牛津和大学合作开发的那个疫苗呢，一度喊停啊，说原本受试者有不好的反应，但是不知道为什么英国金融时报他说。消息人士透露，下周开始有希望可以恢复这个疫苗的实验，但是他并没有提到就是关键在哪里，他并没有说原因啊，所以就大家就姑且听之，看一下是不是真的有可能败不复活了。而在菲律宾呢，据说是为了要换取这个美国研发的疫苗菲律宾总统杜特蒂 d u t 他决定要特赦一个美军陆战队队员哦。那这名美军陆战队队员，哎，他做了很不好的事情呢。他在二零一四年的时候，在菲律宾杀害了一名跨性别的女子哦、喔。那当时其实这个案件就已经引发当地的那种反美情绪了。那这一次，因为这个杜特地决定要特赦他，一些理由既然是要换疫苗，当地的这个 LGBTQ 的这个团体就大为不满，已经开始发动了抗议哦、喔。LGBTQ 大家应该大概都有听过吧？它现在就是代称缩写啦，其、就、实、是、LGBTQ 它代表的就是呃男同志、女同志、双性恋、跨性别者，还有酷儿这些，分别都是用他们的缩写简称。大家会直接用 LGBTQ 来代表这个社群呢、喔。另外，为了这个加强这个治疗的效果呢。呃，新加坡的研究团队最近研发了一套结合口罩的整合监测系统，它可以协助医护人员从远端来监测病人的皮肤温度、还有血氧饱和度等等这个相关的健康指标，可以有效的降低医护人员的感染风险。其实这个还蛮聪明的，他直接用那个口罩来就是测量监测哦。那希望像这种疫苗或者是疗法的好消息可以赶快多出一点了，因为。疫情对于经济的冲击已经越来越明显了。比如说，像那个新加坡航空集团、新航集团，它今年的六月营运数据就显示，他们整体的载客量减少了九十九点三这么多。然后他们也准备要裁员四千三百个人。那么，另外一个评估经济损失的指标呢，就是从它的保险理赔金额来看。那些在现在因为疫情的关系哦，英国保险交易所把这个。在十号的时候调高了，他要支付的疫情相关理赔总额估计将会高达六十五亿美元。那昨天这个欧洲央行 European Central Bank ECB 他们在举行的这个决策政策决策会议啊、哦，会上决定要为了要支持欧元区的经济复苏，摆脱这个疫情带来的衰退，所以决定要继续保持他们这个一兆欧将近一兆欧元的振兴方案哦，维持基准利率、购债规模以及未来的经济前景预测都保持在不变。那有不少分析师认为，哦，到十二月的时候应该会更新这个通膨跟经济成长预测。到时候欧洲央行应该会在会议中加码紧急购债阵型方案来应对疫情。那这个新闻的标题是 ：E C B keeps rates unchanged, continues a s s purchase。呃，它简单的说就是利率不变了 ，rates 就是利率 ，interest rates 的简称哦。然后继续 a s s a s purchase， 就是继续购债哦，资产购。购买就是买进资产的意思。那这边买进资产的意思就是说，他买各国的债券跟公司的债券呢、啊，也就是说，哈，那个央行他用现金去换这些债券，那满足了这个政府跟企业发债换现金的这个需求。他因为他们发债券就是说他现在钱不够嘛，他需要募集资金，所以这个央行就拿钱给他的意思。那原本它这个债券是要在市面上给人家投资的，现在是央行印钞票来买。那相对的呢，这些企业或者是政府还有发债的单位就可以拿到央行给的现金了嘛？那市面上的这个,这个货币流通量也就增加了，因为这个金融资产变成了钱，资金增加之后就可以解决进一步解决这个企业跟或者是国家他们那个资金不足的问题。所以他们就可以拿这个钱去营运啊，或者是做进一步投资，甚至是消费，进而去带动整个经济循环。这就是为什么常常在那个央行的政策会议上会看到购债、振兴啦、啊，或者是资产收购啊这些字眼，基本上就是这样子的运作原理来的。世界贸易主织 WTO 现在正急着要找人来接任他们的秘书长哦。可是，专家指出，这个世贸新秘副市长能不能够如期产生，恐怕要取决于十一月三号登场的美国总统大选。这话怎么说呢？呃，就是现任秘书长阿兹维多 r o b e r t o Azvedo）， 他在五月的时候意外宣布要提前一年结束他的第二任期。他说有他的私人理由啦，所以要从八月三十一号起卸任。那现在虽然有八个人要争取接手，可是呢 ，WTO 的官官官员必须在三轮的资商淘汰制中选出这个新秘书长，而且要在两个月内完成。可是能不能够顺利产生新的秘书长，要看有没有获得美国的支持哦。那可是川普现在忙着要跟中国打贸易战，然后又已经扬言说他要退出 WTO， 所以他帮忙这个遴选过程的几率实在不是很高。那路透社基于这个问题呢，有去问白宫，那白宫就踢皮球给美国贸易代表署，美国美国代表贸易代表署也不愿意置评哦，就不愿意 comment， 只是重复了这个美国贸易代表他在六月的时候对在美国国会的发言，说 WTO 必须要选出具有改革动力的领导人，如果这个不管是哪一个人选哦，只要表现出一丁一点的反美主义，他都会予以否决。那另外考量这个美国跟中国之间的经济冲突哦，可能又会让这个呃、哦、WTO 秘书长的遴选更加难产哦。比如说双方可能就会互相自动否决对方提出的任何人选。那么最后来看一下科技新闻哦，美国政府对华为的新禁令已经将于9月15号生效。那这个禁令实质上是禁止任何采用美国生产的设备或者是生设计软体来生产的。半导体产品通通不可以供货给华为。那可是，在晶片的供应链中呢，呃，采用美国开发的电子设计自动化工具，或者是结合美国技术的晶片制造设备，都是非常常见的。所以，对这个可能会对华为的供应商造成很大的打击。那目前台湾、日本跟南韩的华为供应商，每年的这个零组件营相关零组件营收高，高达了合计达到264亿美元哦。相当于新台币将近八千亿元，所以这个这个金额，这个零组件的营收势必会受到这次新经济生效的冲击。那其中受创最深的应该会是日本企业，因为他们占了这个华为零组件供应的将近百分之三十哦。光是 Sony 每年卖给华为的这个智慧手机的影像感测器，就高达了数十亿美元之多。另外，这个台积电据说每年也有超过五十亿的美元的营收是来自华为，联发科则是有将近五亿美元的营收跟华为有关。那另外，这个华为也是三星电子的记忆体晶片的大客户。那因为美国商务部也说可以申请，就是华为晶圆的豁免，所以现在索尼这些企业都在考虑是不是要申请这个出货给华为的许可。联发科方面则是已表示已经提交了申请。但是这个日本的专家也指出说，除非有特殊的状况，不然要取得这个许可难度可能会非常的高。那虽然这个华为遭到了美国的强力封杀，不过他们在昨天召开的华为开发者大会上，还是发布了蛮多重点哦，比如说他们要推出这个搜寻引擎，叫做华为 Research， 主攻那个行动市场。那外界认为应该是要挑战这个百度的独大地位哦。另外，华为也说，他们的这个手机销售呢，在上半年的出货量达到一点零五亿只哦。那也准备要在明年的时候，让华为的手机全面搭载新的鸿蒙二点零的系统。那除了智慧屏幕之外呢，后续包括平板、手表在内等产品也会搭载这个新的系统。这个鸿为二点零系统是他们自己开发的作业系统，是为了替代这个被美国禁止禁用的这个 Google 服务。那最后就是这个 Bytedance 要出售 TikTok 美国业务的这个事情呢？据说，呃，因为时限一直在逼近嘛，那可是虽然有人喊价，但是又出现了很多很深枝节哦。所以据说这个据传 TikTok 的母公司字节跳动就是这个 Bytedance， 他去了这个跟华府谈判，希望可以讨论如何避免卖掉他们的这个 TikTok 的业务哦、喔。不过，这个美国总统川普当 o 川普已经明确的表示了，这个 Tata 业务的出售期限呢，依然是在九月十五号，不会延长哦。好的，以上就是今天的新闻摘要。那因为已经是周五了嘛，希望大家有个愉快的周末。不过，这个周末的休闲活动不推荐去看《花木兰》啊，大家都知道它涉及的实在是太多的争议，然后剧情本身真的真的是乱七八糟。那现在最好笑的就是那个，他们本来主打的是中国市场嘛。可是，呃，因为他在片尾的时候感谢那个新疆当局协助他们在当地取景拍摄，因为扯到了新疆这么敏感的议题哦，然后又被外界就是揭发了这件事情啊、哦，所以那个据说北京当局已经下令不要报道跟这个《花木兰》有关系的新闻报道，就是禁止媒体报道这个宣传《花木兰》这个骗子。所以你在这个市场，然后你延后上映，结果你又。不准媒体报道，我不知道中国还会不会是最大赢家了，但是我知道迪士尼绝对是最大的输家。好的，这个非常荒谬的一个结尾。那谢谢收听，我们下次见喽，我是拍，拜拜。